0: 唐朝是中国历代中对于异国文化交流极为包容的时期，展现出了唐代开放自信的时代特质。在长安城内，有超过三分之一都是外国人士。路上行人穿着胡服，在东市西市采买东西，嘴里也吃着炼乳擦边。远方还能看见一场刺激的马球对决，而这些日常生活的丰富样貌，全被记录在了唐代的壁画里。本集内容由中华汉维文化推广协会赞助播出。生活周遭的历史大小事，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人派翠克。我们这一集呢，要来讲唐朝。讲到唐朝，大家会联想到什么呢？是长安城，还是一代女王武则天，还是唐三藏呢？哦，事实上，唐代可以说是中国历代皇朝以来啊十分强大的一个时期。同时，唐朝呢也充满了各种的异国文化，还有很多异国交流的部分哦。在中国五千年历史当中呢，其实有人用。强汉盛唐来说明这个汉朝跟唐朝的黄金年代。这一集呢，我们要来发挥哎，周报时光机频道名称“时光机”的部分啦。我们准备呢要来穿越回到这个唐代哦、喔，来认识一下这个鼎盛的国度底下这个长安城以及百姓生活的样貌是什么样子。同时呢，我们也来分享一下记录唐朝历史与文化非常重要的唐墓壁画有什么特别的地方。今天派拍客邀请了一位非常专业的这个唐朝的导游、哦，我们来欢迎这个社团法人中华汉维文化推广协会的理事长陈春礼理事长。哎，理事长你好
1: ，你好拍客会你好，哎
0: 各位听众朋友大家好，好理事长，<笑>这个我们今天就是要来穿越回到唐代哦，那<是>想象一下我们自己已经搭乘时光机回到唐代的这个过程哦。在一穿越回到唐代的时候，也让我们映入眼帘。这个是十分热闹，这唐代非常重要的长安城。在这座城市里面，如果我们听众一到这个场景的话，我们可以感受到什么样的特色跟氛围呢
1: ？啊，如果各位跟我一样，听到派帅哥这么一介绍，我马上会好像眼睛闭起来，穿越了一个时空长廊，嗯，进到了熙来攘往的这个长安城的这个背景音里面，是。长安城市事实上，它是距离现在大概 1,400 年前，嗯啊所新建的一个大的城市，在当时呢，可以这么说，啊，它是全世界最大的城市，嗯，那整个城市人口啊，有150万人左右啊，各位可能还不晓得，它是一个十足的国际化大城市，因为当时的外国人，喜欢现在喜欢称叫外国人啊，外国人有将近50万人，<笑>三分之一的外国人，三分之一都是外国人，对的。所以他一个十足的一个国际大都市，啊，所以当我们想到长安城，会想到在街上有充满的各色各样人种，骑着骆驼，穿着不同的异族的一个衣服，然后操着各国的语言，走在他的这一个大街上的那一种熙来攘攘的这么一个情况，嗯，这是非常热闹而且非常具有国际都市的一个概念的一个地方，呃，他到底多大呢？它市上的面积达到84啊平方公里，嗯，你知道台北多大？台北是270平方公里，大概三分之一的台北市。啊，是的，哦、三分之一的台北市，<是>这么大的一个城市啊，那是非常可观的啊。所以，当我们进到长安城，你首先就会感受到刚刚讲的异国的氛围，嗯。第二个你会看到什么？棋盘式的道路的规划，是。因为长安城是一个中轴线的个对称的规划方式。它有十一条的南北向的大街，十四条的东西向大街交错而成一个棋盘式的格局。嗯啊，然后在城的北面有宫城、有皇城、有有有各种不同办公的场所的一个规划，是一个非常大的一个格局。所以你见到这个都市的第二个印象说：哇哦，整齐的街道，然后方块形的棋盘式的一个街廓的一个景致，感感受到大国震撼的。嗯，另外一个场面、嗯、是。然后你还会想到什么呢？哇！你顺着声音往前走，你发现到，哟，前面有一个好大的市场哦！原来那个是著名的西市。哦，在长安城里面呢，它在东边有一个东市，在西边有一个西市。东边的这个东市呢，它主要是面对唐朝国内的一个物品的集散市场。嗯，它有很多的。王公贵族他所需要的供应的集散的东西都在这个地方，可以说我们在国内的产品的集散中心。是，那西市呢？顾名思义，它的棋盘是西市，是靠近西面，也就是更靠近西域了、嗯、啊，所以它有很多的国外的舶来品就在西市里面、哦、啊，来来做买卖，所以我们称它是什么呢？国际贸易中心。所以你到了长安城，第三个印象就买东西很方便啊。对，那为什么现在叫买东西呢？就是那时候传过来，哦、东市买东西，西市买东西，买起来可以讲，哎，我们跑东跑西，全都买齐了。是，所以我们到了现在还在用买东西，就是到东市买买，到西市买买，是这么个场景。是这
0: 样哦。是的
1: ，所以你看看从它的。国际化大都市，从它的城市的大街道，从它的东市西市这么西来攘往的这么一个大都会的采买中心，你就可以发现这个城市不得了。嗯
0: ，对，就像李市长讲了，这个东市啊西市，而且又因为这个异国的交流嘛，<的>三分之一都是外国人，<的>可以想象，就是在这个。皇城里面，你可以感受到很多不一样的氛围，而且像刚刚这个理事长讲到骆驼，哎、欸，啊、这也是西域的产物啊。<是>跟那时候当时中国可能比较 focus 在这边的地方，可能还没有看过这个很神奇的生物哦。在当时长安城也看得到骆驼，是。而且我们也知道长安城里面有一个，之前读书可能有听过这个曲江池嘛，这个这个景点也是长安城里面非常知名的一个一个特色，就对了。是的。那我也想问一下理事长，哎、欸，我蛮好奇的，就是。哎，唐朝人他们的穿着大概会是什么样子啊？因为刚刚讲到各国都跟唐朝有一个交流频繁的样子，那很多异国的风情嘛，像我们现在可能跟这个中东地方穿的衣服就不太一样。那这时候的异国交流会不会对他们的服饰造成穿着上的不同？哦，那肯定的
1: 。一个在一个国际大都市里面成长的这个唐代的或者长安城的啊、呃，我们说市民吧，嗯，他从小耳濡目染，他。接受了国外的这么多的讯息，很多跟很多不同的肤色的朋友往来，对，它毕竟它就会形成了一种我们叫做，呃，包容的、宽广的这么样的一个心态。是。那在服装怎么表现呢？从西域进来的这些服装啊，事实上大大的影响了唐代的，呃，我们不仅是市井百姓，也影响到王公贵族的服装打扮。嗯，第一个例子是什么呢？就是他们喜欢穿胡服，男生呢喜欢穿胡服啊，比如说他在胡服里面的特征的，比如说翻领袍啊、圆领袍各种的服装，他都会进到了这个王公贵族、寻常百姓的这个生活当中。嗯，那最有趣是什么呢？是女士们也喜欢穿胡，哦，而且女士们还反串穿,穿男装，哦，在那时候就会有女扮
0: 男装的一、啊，女扮男
1: 装。那他，所以我们在壁画中可以看到很多的这种侍女，她们都穿着，呃、啊、西域的男装、嗯、啊，所以看起来英姿飒爽的，是啊，看起来有异国风味的，而且经过的一段的时间的一个流转之后，你可以发现到他那种融到里面的所展现出来的那种，我们叫做包容、大气、嗯、开放这样的一个风哦啊，像比如男士，里面，你看一看。如果你从壁画中能看到，那除了穿啊、呃，从帽子好了看，我们说绑头巾啊，我们叫蒲头啊，蒲头在绑上了一个像，比如说抹红抹额，在绑上一个红头巾，嗯，绑起来非常好看。各位如果看过《长安十二时辰》，嗯，就可以看到那个男生包的那个
0: 头巾，头巾，哎
1: ，先是黑色的蒲头，在绑上红色的抹头抹额啊，那再来就是比如说窄袖的。长袍的那些裤装，啊，像壁画当中里面，我们在展场里面，像侍卫长图，嗯、他侍卫长的这一个穿的服装就是这样的，翻领袍、窄袖的，他穿的就是胡。嗯，然后后面当然还有像在客使图当中你看到的，像我们的唐代官员，嗯，外交部的官员啊，外交部官员他穿的什么服装呢？他穿的就是龙冠，龙就是呃龙子的龙啊。笼冠就是顾名思义，就好像是一个透明的高高的一个帽子啊，是。然后他穿着是宽袖的长袍，啊，然后手持的上朝的笏板、啊，哦，然后脚穿的朝天靴，看起来有另外一种风味。嗯，啊，这是男生的服装，你看从从男生服装就有这么多变化，那女生更多了。女生喜欢穿襦裙，襦裙，襦跟裙是分开，襦是上衣，裙是。讲的下摆的裙子，裙裙子嗯，那襦裙在在襦这上面来说，穿的是短襦，短襦可能就是啊、呃、半袖啊半长的啊，然后我们叫半背啊，然后披上一个披帛，然后再来就是领口呢，圆领、方领、斜领，这名字我们现在还适用的，嗯、<笑>然后<笑>好像蛮熟悉的，蛮熟悉的啊。<笑>那你看它的裙子，裙子它可能有啊、呃、紧身长裙呐、啊，哦、呃，甚至于说慢慢的到中晚唐以后。变成了一个比较长的裙子，甚至于袖子也袖宽，从半背啊、呃、到一个很长的袖宽啊、呃，甚至于长很长到四呃四尺啊、呃，这样等于说一米长度左右的以上的这个袖宽。是，你可以看出唐代的服装啊也是千变万化，而且受到西域的啊、呃、服饰的风格所影响，嗯，变成的是一个当时的一种时尚。对，在这种时尚感在唐代的在壁画当中。甚至从其他绘画作品当中，就可以感受得到。嗯、那这种展现出来的，刚才派翠克说他是强悍唐代，我可能更喜欢说他是一个包容开放啊，很有自信的一个
0: 唐代。哦、是，就是各种文化交流都汇集到了唐朝这个时代去做一些展现。是的,是,的是,的是的，是的，是的，是的。我也蛮好奇，其实我有看过一些书籍，我去爬了一些文、哦、他们有讲到说唐朝的女性。其实，在穿着上是立一个中国朝代来讲算很开放的，是的因为他们喜欢穿低胸的服装。是的，是的这件事情，其实在，在呃其他的朝代反而很少见。<的>甚至我看过一些诗句哦，他是这样说的、哦，他是说：“本胸扮演怡情雪，醉眼斜回小样刀。”
1: 感<笑>、哎、好像哎，这、
0: 欸、偷看这个女生的酥胸的那种感觉，就是用这样的方式去形容这个女性啊。他们在那时候的呃整个穿着啊，不管是啊或者像刚刚理事长讲到的女扮男装的部分，他们其实都是采取一个非常开放的态度。是的，而且就像刚刚理事长也有提到，哎、欸，追求时尚，对，好像蛮多壁画上面会看到女性的穿着上面有一些像石榴裙这种东西啊、哦。对对對,对，因为他们也有提过像什么少妇石榴裙，然后青装白玉面，哎<的>、欸，就是在妆容。容上啊，在服装上都有他们追求的色彩，就让整个唐代的服装更为焕然一新，而且也非常有自己的风格。是好，那我们知道，就是在穿越回到唐代之后，哎、欸，看了很多的人，哎、欸，也认识到长安城，走在这个呃异国风情满满的城市里面。如果我们想要知道唐朝西典在地美食，嗯、理事长有没有什么味道是这个属于唐朝当时非常特色的风味呢？是可以跟我们分享的。
1: 哦、如果你想到美食啊，那到。西安啊，到长安了、啊，那、啊、绝对是是非常棒的一件事情。那刚才我们说到，它受到这个西域美食的影响啊，嗯、西域的这种文化的影响，所以它的食物也是千变万化，而且世界上很还流传到现在。哦，你到现在，那比如说我们这么讲啊，羊肉泡馍，你到那边一定要吃羊肉泡馍。羊肉,羊肉泡馍<沫>馍就是一个一个我们说一个面食的一个饼，嗯、你把它掰得细细的，然后把羊肉啊、呃、羊肉汤放在一块那那个小面饼它就会，呃、吸到的汤汁，它就会比较蓬松的，哎呃、吃起来非常浓郁，有点像我们现在的馅饼啊。大部分它没有，它那个饼是有点像是呃呃，怎、呃、么讲吧，烧饼，哦、但是饼。啊，但是他没有包内，没有包东西，他就把它掰下来，放、哦、在羊肉汤里面去。哦，那就比如说手抓羊肉，哦，啊、手抓羊肉在从从不止在在长安啊，在西域啊，嗯、在在五威四郡各方面，就现在的甘肃这一带，我们也吃过很多这样的一个食物。然后包括什么，现在还看得到的胡饼，古时候叫胡饼了、啊，现在叫做西安大肉饼啊，肉饼也是那个时候传承下来的<是>，一些。著名的一些饮食的一个特点，嗯，还有你现在在西安还克吃得到，像比如说桂花糕，那个在壁画当中也有的，这也是典型的那个时候流传到现
0: 在的桂花糕，听起来是甜品吗？甜品，甜品哦甜品
1: ，那有很多这样的一个好吃的东西啊，都从那个时候一直不断的在历历代的这个先民的改造改良之下，就不断传承到现在来。在展场当中啊，有一张图片啊。那是在一样在西域，在新疆发现到的唐代的点心，是实物、实际的东西。但是我们没有当，当然没有带过来，但就是用高清的图片所展示出来。你看到那一个唐代的点心呢、啊？你把它放在现在的糕饼店里面，台北最时髦的糕饼店里面，嗯，不违和，真的。对，它做成了那个花的样子，做成了各种不同的形式的样子，那颜色是。光看到你就觉得这怎么是一千多年前的饼干呢
0: ？哦、原来以前就这么时尚了，就很时尚
1: 。<笑><对>哎呀，那个真的没有违和感。另外一个，我觉得、嗯、听众朋友一定会吓一跳，你知道唐代有冰淇淋吗
0: ？唐代已经有冰淇淋了、啊，<笑>那时候的制冰技术是已经可以做到冰淇淋的。其实啊
1: ，历朝历代都有
0: 。像比如说，我先
1: 讲个题外话，嗯、你到北京呢，你可以看到清宫里面的地窖
0: ，整排的地窖，它里面是藏冰用的。我就把可能冰山的冰块冰在里面，冰在里面，冬天就冰长冰在里面，然后夏天它不会快就开叫的时候，对，对
1: 要用的时候就把它拿出来用。用对对对，哦、在古时候的唐代也是，他们从西域流传进来一种乳制品啊，可能是奶制品啊，乳制品啊。那这种东西呢，做好了以后呢，就它放在冰上，放在冰里面。那你想想看，乳制品碰到冰，它当然就会半凝固的样子。<对>然后他把它装饰成。底下铺着冰，把这一些养的这一些乳制品放在上面，再装饰很多的这一些啊，比如说花呀、树枝啊什么的，一盘一盘的，嗯，也得远看有点像刨冰啊。<笑><笑>那个就是我们说唐代的冷饮冷品，是叫苏山，苏就是凤梨酥的酥，嗯，山上的山，苏山，苏山，哎，哦，现在这个名词啊。是现在很在我们展场是很红的，大家观众很喜欢。是哎，我们来看唐代的冰淇淋长什么样子？嗯，壁画当中在、呃、展场也看得到。哦、哎，这很有趣啊、哦！嗯、还有一个唐代的食物，嗯、或是唐代的饮品茶。茶茶呢，事实际上从汉代发展以后到唐代就已经很盛行喝茶。是那茶呢，从最早当做药品，慢慢慢慢慢慢进到饮品，在唐代呢、嗯、就变成是一个。很棒的一种叫做日常的一个饮料，甚至于跟宗教的，或是跟一个修身养性都有点关系，是，所以慢慢演变成一个茶道。嗯，那唐代的茶呢，他把茶做成的茶饼，哦，茶饼，对，茶饼。那茶饼有方的，方的当然我们就叫叫它叫片茶，一片两片的片片茶；做成圆的圆形的叫团茶，一团两团的团,、嗯、团茶。片茶跟团茶其实目的很简单。就是保存更方便。那怎么吃呢？第一个先把它烘焙，要吃的把它烘焙，掰开烘焙了以后呢，把它放在茶碾子。什么叫茶碾子呢？就是我们在中药店里面啦、啊，好像一个小轨道，一个小轮子在那边滚啊滚啊，把那个茶，嗯、把那个药捣碎,捣碎了。啊，你现在如果在现场就可以看到茶碾子的照片、嗯、啊，古时候在唐代的那个茶碾子，嗯，他就把茶饼放进去以后，碾啊,碾,啊碾，把碾碎了以后。然后再用一个小的一个叫塞子把它塞一筛，然后煮着喝哦。哎，你在长安十二城也看得到，它、啊、是用煮的，而且不但这样煮，还放什么呢？还放调味料，什么样的
0: 调味料呢？<笑>胡椒粉
1: ，胡椒粉、啊，撒一点盐花，嗯，哎，盐巴。我们前几天啊，在我们展场就办了一个体验活动，是，还做了这样的那、这个唐风的这么一个茶。嗯哎，观众还挺挺欢迎的，早上一口都都要喝光光了，是吗？对，所以所以很有趣，<哇>很有趣，所以这个部分你可以想象的出来，唐人是。很享受的，
0: 是真的，就是感觉就是像国力很强盛的过程当中，就是、人民百姓他们在一些生活上的体验也会比较愿意去尝试一些新的东西。像刚刚讲到苏三，是的是的听起来就很像我们现在的炼乳搓冰嘛。哎，是的，是的，就是、吃起来很像。<笑>那茶加盐的部分，我是没有体验过的。還加胡椒粉，<笑>对，還加胡椒粉，感觉好像有一点唐突，就是好像不是我们平常会接触到的饮品啊。但是真的是就像理事长讲到，哎，很多很酷的东西都在唐朝的时候，因为异国的文化进来，反而创造出蹦出很多新的火花跟新的东西哦。对，那呃，刚刚其实理事长在过程当中一直提到展览，展览其实这个部分呢，我卖个关子，我们最后会来跟大家宣传这个展览的部分哦
1: 。刚才我们提到茶，竟然有一个东西我们没有介绍到，是什么呢？酒，酒哦，嗯、唐唐诗怎么可以没有酒呢？也是
0: 啊，这个礼拜哦、啊，李白啊，喝酒啊，花街一壶酒都来了，<笑>是李白
1: 。礼拜他一千多首诗当中啊，有两百多首诗是关于喝酒的，是，哎，那是没有酒就没有他李白，嗯，李白他喝的一种酒呢，其实你现在如果到西安还喝得到，哦，他那时候的酒现在还有，嗯、那叫浊酒，浊就浑浊的浊，浊<是>酒，如果去喝啊，你会以为什么小米酒。跟小咪就很像，它颜色也像白色嘛，白色的，<是>喝起来也甜甜的，嗯。但是你不要喝太快哦，大概还是会醉哦。<笑>但是你喝了以后你就知道为什么李白可以千杯不醉，为什么呢？因为它的酒精含度很低。哦。<笑>所以你到长安城的一些小店，说我要浊酒，还是喝得到。是。他给你一大壶一大,一大瓶一大瓶的，嗯、然后几个人就噼里啪啦喝一下就给你喝光，当然一定要喝。哇，当饮料喝，但是一不小心你就喝多了，就容易醉。是，那这个酒呢，就是在唐代是非常盛行的。嗯，那传说李白非常喜欢浊酒，浊酒呢，等于是我们说催化了李白千古传颂的这些伟大的诗句。<是>所以李白的诗离不开酒。所以各位伙伴，如果到西安、到长安，千万要去找一瓶。浊酒来试试，也
0: <笑>有种入乡随俗，<笑>感觉自己是诗仙的感觉。<笑>当然，我们吃饱了，喝足了，我们也看了很多的百姓。我们继续往长安城里面走，结果就发现，哎、欸，远方看着好像有一群人骑马，哦，很很激动，在玩一个好像运动还是比赛的东西哦。他们有一种在骑马竞技的感觉。这个活动好像在唐朝是非常流行的。李站长，可以跟我们介绍一下这个活动是什
1: 么？哦，远方的人在噼里啪，一群人骑着马在干嘛？嗯。其实他们在打马球，马
0: 球<对>哦，对，马球马球啊
1: ，啊就挺有意思的，就其实，在现在的西方还在流行的，嗯，对，一群人骑着马，然后一个远远的一个小小的门，然后啊，大家拿着一个那个球棍，是、啊、在马上拼，拼的是呃，拼着自己的这种技术
0: ，对，把球打到球门去，有点像是骑马版的曲棍球吗？啊，是有点像，有点像。哦有点像
1: 打马球在西方还是很盛行的，是现在还是很盛行的。那这个部分呢、啊，在这个我们说在唐代啊，是王公贵族里面很重要的一个很时尚的一种运动。嗯，因为他我刚刚讲的，他们强调的是一种开放包容，这个大国气派里面，怎么会少得了这种运动，<对>或者激烈的那个表现刚性之美的这种运动呢？嗯，所以马球、嗯。就是唐代很重要的一个团体活动，嗯、团体运动项目。皇宫贵族喜欢，皇帝都喜欢，哦，连皇帝都我都喜欢啊！他们有时候出门一大批人要去狩猎，嗯、可能还没狩猎之前先先打个球，先打个球。嗯，那我们在战场里面也有展出打马球的这么一个场景，是一堆人那种回身打球，关注那个对手跟我方的那个布局，嗯，如何把球。恰到好处的，打到穷，其实说起来还真难哦，很困难。是，所以我当我们去看到那个马球图的时候，你就仿佛听到马在冲刺，人在喧嚣，那个整个球场那个灰尘滚滚的，大家旁边的观众在那边在起哄鼓掌，那种
0: 场景，嗯、那个是唐代非常重要的。一种团体运动是。刚刚理事长讲到，哎、欸，唐代在唐朝的皇帝也很喜欢马球，是啊。听说唐玄宗热爱到马球烧到什么地步呢？我看过一本书啊，它里面讲到，哎、欸，这个唐玄宗还下令自己的军队要去训练马球，<是>陪他打球啊。如果你不会打，哎、欸，在军队里面可能就会受到这个哦皇帝的这个鄙视这样子哦。是是。甚至因为马球的运动，其实起码感觉还是有相对的危险性吧。是。有一些这个马球运动的过程当中，还有一些皇帝受伤，甚至。因为打马球而丧命的都有，所以其实激烈的运动虽然展现了刚性之美，但某种程度也是有一点风险的危险性是。是的，是的。对，好，那刚刚看了这些活动呢，我觉得最后有一个很重要的点，就像我刚刚在开场前就有讲到，想到唐朝，有些人可能会想到唐三藏、嗯、玄奘的部分，而且这个宗教啊，在唐朝也是一个好像包容万象，很多不同的宗教在这个时候都看得到。虽然大家都会认为说，哎、欸，佛教是唐朝的非常重要的一个宗教，但也不要忘记，道教也是这个时候非常盛行的一种宗教的形式哦。那各式各样的宗教里面，呃，能不能请李市长讲一下，在这样的时空背景下，你这两个道教跟佛教，他们有没有什么相关元素是，哎、欸，李市长可以跟我们分享的
1: 呢？哦，有的。如果我们还是回到啊、呃、西安长安的时候。甚至可以，现在还可以找得到，在世界在宗教上非常有名的大秦景教流行中国。嗯啊，你可以证明到当时在唐代呢，也有西方的宗教传入到大唐的疆域里面来，<是>到长安城来。至于在本土或者在这个本地的一个宗教当中，除了刚刚您提到的三藏法师从西天取经回来，在大雁塔译经，对，翻译经在玉华宫翻译经典，然后流传生流传到现在。道教也是当时非常盛行。嗯，那我们在呃现场的这个壁画当中啊，就有体现到这种唐代的这种对于神仙信仰的，或者对于可以说信仰跟艺术结合的这么一个表现的形式。<是>比如说四方神，左青龙，右白虎，南朱雀，北玄武。嗯，这个四方神实际上在壁画当中也展现过。呃，唐代的壁画，特别是墓室壁画，它是可以说是。啊，按照墓主人生前的这种样态，逝者如世生的表现出来。嗯，当然有一个章节就表现到他的这个信仰的一部分。是，所以啊、呃，这种四方神的表现啊，比如说青龙白虎，他会按照方位表现出来，画出来。嗯，画在他现呃墓室里面。呃、朱雀玄武也会表现出来。那又比如说他的很多的天象图啊，那又比如说像呃我们讲的鹤仙鹤，对，就。表达的一种永生，可以表现得更为吉祥。还有一种呢，其实跟佛教有点关系。呃，我们在墓室的天花板，我们称为平齐啊，齐就把鸡笼的鸡啊，那个底下的那个土之边呢，把它改成了一个木头啊、哦，平齐，平齐就是天花板，是啊。当然墓室没有天花板，可是把它画成一格一格像天花板。它里面的内容是什么呢？比如说花草啦、啊，或者我们讲佛教里面的一些宝相花呀、祥云呐、啊，又把它画在上，面，它其实也是对于木子的一种带来，希望它能够啊、呃、永生啊，带来吉祥啊。那这些也是跟我当时的信仰有关。嗯、所以不管是四方兽也好，不管是星象也好。不管是刚才平旗上面所画的这些宝相花呀、这些瑞草啊、瑞鸟啊，或是说祥云呐啊,、嗯、啊等等的，其实跟当时的宗教信仰、是道教信仰、跟佛家信仰都有密切的
0: 关联性。嗯，是。对，刚刚李市长有讲到四方神的部分，其实长安城里面的街道命名似乎也用“朱雀街”嘛，就是、对，也是把四方神用在了他们的这个日常生活里，是是是所以可见道教在当时的信仰真的算是。啊，普及化相当的高、哦。是的。好，那我们今天呃，这个一趟简单的长安城的导览啊、哦，从一开始进到长安城里面会看到的东西啊、呃，人不同的男女老少他们的服装的表现，吃了唐朝在地的一些美食，<笑>也看了一些很有代表性的马球的运动。甚至到最后，我们也认识到了这个道教跟佛教在唐朝展现出来的样貌<是>。讲了那么多，哎、欸，理事长在过程当中一直提到展览、壁画、展览、展览。这部分其实是因为我们最近这个理事长啊、呃、有办了一个叫做唐代壁画的文化特展，据说已经进入到二部曲了。原本一部曲是以这个皇家贵族的展现为主啊，那这次有点算是深入到了呃唐人日常的生活里面去展现。所以我们今天前面谈了很多关于唐朝人他们的生活样貌，那能不能请理事长再多多的介绍一下这个文化特展里面什么叫做壁画？那壁画对于这个唐朝它它有什么样的价值？
1: 好的，我们就从这几个面向切进去。第一个，什么叫壁画？壁画如果按照它所画定着的那个位置啊，它所在的位置呢，大致上可以我们把它称为，比如说殿堂壁画，就放在建筑里面的、嗯、啊墙壁里面画的啊这些呃殿堂壁画。比如说我们看到像啊山西永乐宫，啊它是元代的壁画、呃。，20 多年前我也做过这样的壁画展，画的是朝元图，就是。是啊，各个神仙在像这个元始天尊朝拜的这么一个盛大的神仙场面，嗯，它是画在殿堂里面，称为殿堂壁画。殿堂。那又比如说画在石窟里面的，啊，像比如说敦煌壁画啊、哦，这个最有名的敦煌石窟，上下千年，<是>刚好我也做过敦煌壁画。那敦煌壁画所描绘的就是当然很多都是佛教的，嗯，精精彩的佛的本身故事，佛的经变图。佛的相关的故事画等等的，是啊，那唐代的壁画呢？我们现在所介绍的是墓室壁画，也就是画在唐代的这些王公贵族里面的墓室，他过往了以后、嗯、画在他的墓室里面。是那这个部分跟其他的这些不壁画有什么不一样呢？最大的不一样在于刚才所提到的石窟壁画、殿堂壁画，它是我历朝历代，假设他创作是在。这个宋代或者是,是更早的，比如唐代，是它可能若干年后，他可能可以再增修，后人可以再增修。比如说敦煌壁画，可能在第一个画上去的是在，比如说是魏晋，嗯，可能在这个隋代又有人开始增修，哦、啊，有功德主他供养人，他因为出一笔钱为祈福。再把它画上去新的，是也许在宋代又画上新的，到
0: 最后到元代又画上新的，是一层一层叠上去的。对，
1: 我们叫历代增修。嗯，而唐代不,要不一样，当时一千多年前以后画好了以后就埋藏到地下去了，它就呈现成了一个什么情况？时空胶囊。嗯，就当时什么样子，出土之后也会是什么，样子。打开了以后就是什么样子。是，所以它没有历代增修。哦，那就不得了了，它就有丰富的。很多很多价值就跑出来了。那么<对>第一个就是我们说的历史价值哦、啊，他看到了古代的，就唐代的生活面向的实录，当时什么样子，嗯、我们看到是什么样子。对啊，再来又看到什么？里面有好多日常的用具，哎、欸，到底我们看到很多古书上面的很多的记载，我们哎、欸、有有记载没文字啊，嗯、没没图像啊，壁画找得到，是，它可以佐证历史，补足历史的不足。还有实际的图像，让你看到了，嗯啊，再来就是说中外交流的实证，它里面所看到，刚才我们提到的这么多的中外交的是从服装展现出来，从外交展现出来，从跟外国人交往的过程当中所展现出来的画面，或是是在家里面请的和外国人在家里训练豹、训练他的那些啊犬，那、呃、准备狩猎用的，嗯、又可以做一个很好的一个中外交流的实证，是这叫我叫做断代参考。第三个是什么？艺术的价值。它在这个里面，我们看到的唐代绘画的水准，实际上是非常高哦，非常高。然后我们还有一个很重要的，现在国画里面我们谈到山水画，对这个画科，在早期呢，我们认为啊、哦，宋代是最辉煌腾达的。在宋代以前，大概就在唐代就零零星，现在不多，没有太多的实际的物证。嗯，那在早期呢，也看到了在壁画当中。啊，可能早期山水的样貌啊，山啊、石啊、树啊、草啊，可是我们最新的发现，唐代的一个著名宰相韩休墓，他就完完全全的一张完整的山水图哦，那个是又把整个中国山水的这个成熟或者是说完整的发展又往前推了。对，感觉
0: 其实更进步，<以>其实不一定是到宋朝才蓬勃发展，唐朝的时候就已经
1: 有实证，哦、有实证。所以我们现在在三部曲里面，再把它弄出来，还把它请过来，再<是>过来展览。那我们这个展览，刚才就像派崔克所说的，一部曲我们展现的是唐代的辉煌，嗯，唐代的外交，唐代的礼仪，唐代的这一些呃殿堂的这些重要的一些呃典章制度。是，我们二部曲呢，展示唐代的生活。对，所以您刚刚提到了。美食啊，唐代的这个服装呀、啊，唐代的这种运动啊，唐代的信仰啊，等等的，现在还会策划，将来还有三部曲哦,哦。三部曲是什么？我现在也不知道，大家两岸的专家还在琢磨，哈哈从最新的考古成果去把它收起来，找一个面向切进去，带给大家不同的感受。所以这个二部曲现在正在如火如荼的正在展览当中，马上在4月12号。到五月二十一号呢，就在台中的冯甲大学哦，我的故乡<笑>哦，你的故乡台中，我太
0: 喜欢了。大家台中
1: 的哎，台中的冯甲大学它的图书馆一楼的汉字画中心，嗯，每天都展哦，每天都展，请各位就可以上到、呃、官网去看一下啊。这个展览是免费的吗？对，全部免费。嗯，观众朋友来现场不得了，太多丰富的内涵了、啊。除了看展览，<是>然后你还可以体验汉服。嗯、你这个、我们说。穿古装，<对>装古人，现场穿着汉服来看展的也有一番滋味。是，然后再来，比如说，你可以手机互动游戏呀、啊，啊，比如说还可以玩票选活动啊，<对>各种的游戏啊，还有临摹壁画临摹，嗯，体验一下当一个画师，唐代的画师站在那边就着墙壁在画画是什么样个场景？对啊，现场可以来体验
0: ，在唐代当啊、呃、涂鸦师的感觉、啊。
1: 你可以站着画，半蹲的画。可以坐在地上画，是，因为位置不同就有不同的体
0: 验。对，
1: 那这个感觉非常好。观众朋友来到现场，可以拿礼品，可以参加很多的活动，那也听到了，在一个不同情境下去体验壁画的内涵。嗯，甚至你可以穿着汉服来体验这些活动，是完全免费。所以要回到长安城，<对>它就是一个
0: 时空的窗口。是我记得现在这个当下好像是在桃园展出嘛？是吗
1: ？哎，我们现在正在。
0: 这个龙华大学展，哦、哎，龙
1: 华大学展，它一个特色呢，就是啊，那个一个班一个班呐、啊，就是老师啊、同学组织呢，就一个班一个班带过来看展览。是。然后外地的朋友呢，呃、啊，有从金融跑来的，哦、有从哪里跑来的，就闻风而来。嗯、有人看过一部曲的，想要再看二部曲，哎、哦啊，所以很多新老朋友啊，<对>然后包括学校的老师。都非常捧场，嗯啊，就来看这个展览，我们也很感动啊，<笑>非常感动，就这么多人喜欢艺文活动，喜欢唐代的这些一些好的展览内涵，是啊，带来的很好的、丰富的
0: 、开放、<对>包容、自信、从容的文化讯息，是，我们也很开心。没错，就像理事长讲，<笑>其实。今天这样访谈下来，我们对于唐朝的部分其实只讲了冰山一角啊。中国古代的这个朝代会觉得啊，女性应该穿的非常的保守，是，但没有想到女性在呃唐朝已经开始女扮男装，甚至有一些低胸的状态。我们可以想象，哎，杨贵妃的穿着，唐朝的时候就有一个非常呃特色的一个文化。那再讲到刚刚的这个。类似像馅饼的东西啊，或者是一些这个西域的一些内容哦，在这个部分都可以看得到。那当然用听的可能不过瘾，或者是有点难去想象。是，我觉得非常重要，就是如果有机会可以来搭配看的一些展览，你对于这个画面会更熟悉。那你对于唐朝的这个印象跟想象就会更为的多彩多姿啊！是<的>。那再次跟大家说明哦，这个从二零二三年的四月十二号到五月二十一号，周一至周五的九点到晚上的七点，然后周末的十点到晚上的五点，在逢甲大学的汉字文化中心的图书馆一楼，都可以看到这个唐朝壁画的文化特展二部曲，关于唐朝生活的一些啊、呃、点点滴滴可以去参考。那今天也非常谢谢陈春林理事长带来这么精彩的分享。谢谢
1: 拍砖客，也谢谢各位听众朋友，欢迎一起来回到长安城
0: 。对，没错<笑>、啊、我们这今天的导览就到这边告一个段落。那也<笑>感谢大家的收听。如果喜欢《说报时光机》这个节目呢，欢迎给予我五星的好评。对于节目有任何想法，也可以留下留言。当然，我也会把这个唐代文化壁展的官方网站链接放在资讯栏，欢迎大家多多参考。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。